0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Vieira.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, esse episódio é assim, né? Assim. Gabi falou que queria falar sobre isso, eu pressionei pra falar, ela falou que precisava estudar algumas coisas, eu falei que também precisava resgatar algumas coisas pra trazer pra vocês, porque, né, quando a gente fala de traição, é um campo tão complicado, tão... Eu falo confuso, mas não é confuso não, acho que é... Bate ali na régua da moral, sabe? Tipo, você não é tão uma boa pessoa assim se você trai alguém. Antes de começar a falar sobre o tema, eu preciso é, pedir pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o PAFetos Afetos e no Instagram é o Afetos Podcast. A gente tem um perfil no TikTok, só você jogar Afetos Podcast na procura que aparece para você. E nós temos um grupo no Telegram, onde as discussões que a gente levanta aqui no podcast acabam se estendendo, e onde a gente ac é, acolhe pedidos, sugestões dos próximos episódios. E aí é só você também jogar na busca lá do Telegram Afetos Podcast, e que o grupo vai aparecer para você. No mais, vamos falar sobre traição. E aí, Gabriela? Vamos começar do início. Uh... Eu comecei
1: a pensar mais profundamente sobre traição quando eu assisti um episódio do programa Red Table Talk. É um programa que tem no, no Facebook, então eu já vai a minha indicação. A Karina me apresentou esse programa e desde que ela me apresentou, eu assisti Quase todos os episódios das primeiras temporadas das últimas eu tô atrasada ainda. Por causa desse episódio, eu já acho que eu sou uma pessoa que tende a pensar de maneira mais ampla sobre o assunto traição. Mas antigamente, o meu discurso era muito ligado no sentido de... Ah, eu acho que tem gente que trai e que não necessariamente destrói o relacionamento. Tem gente que consegue ter casos extras conjugais e, mesmo assim, ser muito presente em casa. E eu sempre falei isso, que para mim... É, o principal problema Era ser negligenciada E aqui eu não via tanto problema Quando existia Um caso extraconjugal E a pessoa né, com quem Você tem uma relação Não te negligencia, era o meu discurso Então eu já, desde muito nova eu já tinha esse pensamento Só que aí, eu, claro, a gente vai refletindo né, Se é por causa do machismo E etc, mas eu também, depois que eu fui Amadurecendo, eu também comecei A enxergar essa possibilidade Pra mim, a de entender que era muito possível eu escolher alguém pra dividir a minha vida, estar num relacionamento estável e mesmo assim me interessar por outras pessoas por questões minhas. E aí nesse episódio esse assunto se ampliou pra mim, porque elas trazem algumas reflexões que eu considero que são importantes. Primeiro, a ideia de que traição pode ser enxergada de uma forma muito mais ampla. A, a gente tende a acreditar que a quando a pessoa fala traição, é necessariamente está falando ah, de um caso extraconjugal conjugal não, né? Também extra-relacional. Existe essa palavra? <risos>
0: Se não existe, a gente tá inventando.
1: Tá inventando. A gente Amiga, tá
0: sempre... só uma, uma questão. Nesse episódio específico do Red Table Talk, foi com alguma convidada ou foi só elas três? Foi com uma convidada, com uma
1: terapeuta de casais, de casais que tem livros sobre traição.
0: Ah, e só pra elucidar é esse programa que a Gabi tá citando é feito pela Jada Pinkett Smith, por ela, pela mãe dela, Brienne, e pela filha Willow. Então, acaba que... Willow. Então, acaba que você tem é, visões de três gerações de mulheres negras diferentes. Então, você pode confrontar, às vezes, até os embates geracionais. E eu perguntei se tinha alguma convidada, porque geralmente o debate, né, as discussões ficam mais ricas quando elas trazem... É, algum tipo de especialista ou alguém que vai dar um depoimento que seja mais pessoal, mas esse, esse episódio específico eu não tô lembrando qual era
1: Acabei de ver aqui que essa especialista, não sei como fala o nome dela, mas leia-se, Esther Perel bota assim que vai aparecer ah, no.
0: Ah, no... tô ligada, ela tem, ela tem alguns livros sim sobre isso Tô ligada.
1: E, não, e agora eu descobri que tem livros dela em português. Eu não sabia disso. Sim,
0: sim, sim. É,
1: tem eu dois achei livros que, dela em português. Eu achei que os livros eram só em inglês. O nome dos livros são Casos e Casos, Sexo no Cativeiro, Como Manter a Paixão nos Relacionamentos. E o Casos e Casos é Repensando a Infidelidade, o subtítulo. E vi que ela também tem uma palestra, TED, que o nome é Por que Casais Felizes Traem. Até ver a. Fa... Nossa, podia ter visto antes do episódio, né, galera? Mas tudo não sabia. Né? <risos> não sabia que ela tinha palestra no TED. Nossa, tem mais de uma, tá? <risos> Caraca, mulher.
0: A gente tá descobrindo junto. É sobre isso, é sobre É, tô descobrindo juntos.
1: Juntas. Olha só. Nossa, merecia muito ter visto isso. A adultéria existe desde que o casamento existe. Desde que o casamento foi inventado. Deixa eu até salvar o TED dela aqui. Eu acho bom a gente trazer o o conceito de traição e o conceito de adultério você poderia trazer para gente, Karina?
0: Ah, já estava esperando você me dar essa essa deixa. Eu achei duas definições. Uma na Wikipedia, né? Aquela aquele esse dicionário onde todas as pessoas podem editar. As, os conceitos, tá assim traição é como uma forma de decepção ou repúdio da prévia suposição, é o rompimento ou a violação da presunção ou do contrato social que produz conflitos morais e psicológicos entre os relacionamentos individuais ou entre as organizações ou entre os indivíduos e as organizações eu achei esse, essa definição muito quadrada, e aí num site chamado Vitude.com diz que traição... É a quebra de confiança e a ausência de respeito com o próximo. Eu não sei se a ausência de respeito cabe aqui. Eu ia falar que eu defino traição como a quebra de um acordo entre duas ou mais pessoas. Só que aí Sim. também, Gabi, eu achei no site da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional que existem 10 tipos de infidelidade além da traição física. Então, eu acho assim, tem... Muita coisa pra gente falar, muita coisa. Quando a gente pensa em traição, por exemplo, a gente só pensa no, na traição como a traição física, né? De uma pessoa com a outra que não está dentro desse, desse acordo do relacionamento. Mas eu lembrei também que num dos episódios do Picolé de Limão, eu fiquei sabendo que existia, por exemplo, traição financeira. Nunca tinha ouvido falar desse termo.
1: Eu ia falar isso, né? Que... É, quando a gente escuta o picolé de limão, a gente percebe quantos tipos de traição <risos> existem no mundo. Porque quando eu vejo uma pessoa que pega o dinheiro da outra, que é um dinheiro do financiamento da casa, vai lá e rouba esse dinheiro, pra mim, essa é uma traição muito pior do que um adultério.
0: Eu não sei se eu considero muito pior, mas eu considero uma traição. E aí, nesse site da Sociedade Brasileira de inteligência emocional tem assim saiba quais são os 10 tipos de traição tem o compro comprometimento condicional, que é quando um dos envolvidos na relação não está inteiro ou comprometido ou ainda flerta com outras pessoas e está sempre atento em busca de outros parceiros e aí, esse, essa coisa de quando um dos envolvidos na relação não está por inteiro, eu ouvi um episódio do Mamilos em 2019, se eu não me engano 2018, onde elas falavam sobre traição e um uma das coisas que eu fiquei mais tocada foi de uma... É, alguém que mandou um depoimento Que essa pessoa falava sobre isso Que ela se sentiu traída Quando ela percebeu que ela estava vivendo uma relação Onde o companheiro dela não estava mais Mas então, ele mas não...
1: ele chegou a ter uma relação extraconjugal?
0: Não, 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 não Quando ele não estava mais no sentido de que Ele não se comprometia com aquela relação Ela era quem dava as... Fazia as proposições pra eles fazerem qualquer coisa Pra ele era tudo Ok, a gente vai, tá bom a gente não vai, ok também. Tipo, se eles fossem se ver, é, não era uma relação de casamento, então eles viam, tipo se viam no final de semana. Ela, ela tinha muito mais vontade de vê-lo do que ele se por algum motivo eles não conseguissem se ver no final de semana, pra ele não tinha problema nenhum. Isso podia ser um final de semana, dois finais de semana, três finais de semana. Eles podiam passar meses sem se ver que pra ele não existia problema então, ela que propunha as coisas, ela que se dava pra aquela relação, ela que é, planejava ou tinha vontade de conversar com ele sobre planos futuros. O cara tava ali fisicamente, mas sentimentalmente ou psicologicamente ele não tava naquela relação. E eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu fiquei pensando nisso. Enquanto as pessoas, às vezes, estão em uma relação onde o seu companheiro já não tá mais. E aí entra nessa, nesses dez tipos de traição como comprometimento condicional é, nessa lista, Gabi, ele colocou a, ele, que eu digo, né, quem fez essa lista aqui no, na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, intimidade sem sexo, a pessoa mantém um vínculo, um vínculo de proximidade com alguém, troca confidências, fala da própria rotina e dificuldade sem que o parceiro saiba então ele estabelece uma relação de intimidade com outra pessoa, falando inclusive sobre questões do próprio relacionamento e abrindo, às vezes é, complicações ou ou situações que aquele relacionamento tem E o seu parceiro não saiba Nessa lista isso é encarado como um tipo de traição
1: Mas aí que tá Eu vou, vou destacar que você falou sobre Sem o que seu parceiro saiba Porque durante o episódio elas falam uma coisa Que, que é a seguinte ó, O centro da infidelidade é o sigilo O segredo que gera a sensação de traição E aí assim Quando a pessoa Porque alguns comportamentos Se eles estão dentro do contrato que é estabelecido eles não gerariam a dor que eles geram quando você sente que você tá sendo enganado. Que você precisa revisar todo o passado pra entender quando a pessoa tava falando a verdade ou quando ela tava mentindo. Deu pra entender? E eu comentei com a Karina que o medo que eu tava é desse episódio de traição ficar um pouco parecido com o primeiro episódio de monogamia. Porque eu acho que, de novo, é um contrato social. Você trouxe na definição, é um contrato social, etc. Só que é um contrato social que a gente pega esse contrato formatado e automaticamente decide encaixar na nossa relação sem a abertura para conversas difíceis. Porque quando você inicia um relacionamento essa deveria ser uma das conversas iniciais. Qual vai ser uhum, o nosso concordo. contrato? Não é concordo. só estou namorando pela sociedade, namoro diz que a gente não vai se relacionar mais com ninguém ou que nós somos exclusivos, que você vai ser minha melhor amiga, você é seu melhor amigo, eu vou te suprir tudo seu e você vai suprir tudo meu. Não! A gente precisa conversar como vai ser essa relação específica. A cada nova relação. Super!
0: Super. E aí eu concordo tanto com você. E aí isso é muito foda, assim, saber o quanto... É, conversar sobre coisas difíceis, faz com que a gente possa expandir a nossa mente e pensar de forma diferente, assim. Porque eu lembro o quanto eu fui taxativa nesse primeiro episódio de monogamia que a gente fez, e o quanto lidar ou abrir a minha cabeça para outras informações fez com que eu percebesse que o, que o que eu tava colocando como uma verdade definitiva ali, naquele momento, agora pra mim não é. Isso de estabelecer com uma pessoa uma um relação relação, né? O relacionamento. E no começo desse relacionamento, você conversar sobre de que forma esse relacionamento vai se dar, é imprescindível, porque é isso que você falou, Gabi. Não dá pra você pegar um contrato social, é um contrato que foi pré-estabelecido por outras pessoas e achar que ele vai ser cumprido em todos os relacionamentos. Porque se cada pessoa é uma pessoa, e se cada relação se dá de uma forma, esses contratos também vão ser fluídos, eles vão ser mudados. Olha só, há quem diga que, é, Intimidade sem sexo não é um problema. Pode ser. Para algumas pessoas, conversar sobre as suas coisas de relação com uma terceira pessoa não seja um problema. E há quem acha que isso é um problema. Há quem não há veja quem problema acha... nenhum. Fala, Vou fala
1: em um companheiro flertar com outra sim, pessoa. Sim, sim, Entendeu? Há quem acha
0: que, esse, compro é que esse, compro esse primeiro comprometimento condicional, né? Dessa pessoa não se dá por inteiro. Há quem veja um problema. E há quem veja que isso não é um problema. Então, assim, eu acho que essa definição de que traição é a quebra de acordo entre duas pessoas ou mais pessoas é porque esse acordo pode ser feito da forma que você estabelecer. Só que isso tem que estar estabelecido pra você e pro outro. Pra dar possibilidade do outro falar, não, eu aceito esse acordo, ou então esse acordo não serve pra mim. É, quando a gente fala de traição, e eu acho que depois de três anos de afetos, né, e de algumas relações que eu tive, eu tenho uma cabeça é, mais ampla pra isso, eu consigo perceber, e tanto que a gente tá fazendo esse episódio do afetos, que traição está para além de colocar uma terceira pessoa na relação. Que traição pode não ser isso, a pessoa pode não... Ter uma terceira pessoa, pode tentar não colocar uma terceira pessoa numa relação monogâmica, né? Porque eu estou falando exclusivamente de uma relação monogâmica, mas ela pode não ter comprometimento emocional. Ela pode ter intimidade sem sexo. E aqui nessa relação dos 10 tipos de traição, ele fala sobre mentiras, aliança contra o parceiro, ausência e frieza, perda de interesse sexual, desrespeito, egoísmo, injustiça, rompimento de promessas, que é o acordo que o casal faz no início, que é quebrado por um dos envolvidos no relacionamento. Eu acho que, pra mim, Karina, essa é a definição de traição que é o rompimento do que foi acordado entre vocês. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser essa traição financeira que eu descobri no Picolé de Limão, né? Que é quando você pede para alguém pagar alguma conta, que seja do interesse dos dois, um financiamento da casa, financiamento do carro, um seguro de vida, um plano de saúde, e a pessoa simplesmente utiliza aquele dinheiro para um bem pessoal dela e você acha que ela está cumprindo com o que você pediu ou, que, ou com o que foi acordado entre vocês. Então acho que vale a pena a gente também entender que traição é mais do que o flerte com outras pessoas ou a possibilidade de ficar ou de outra pessoa estar tá numa relação é, entrar na sua relação monogâmica, sabe? Acho que dá pra gente ampliar mais essas concepções e o que a gente acha do que é ou o que não é traição.
1: Mas sabe o que eu acho que é, faz a gente refletir pouco sobre infidelidade? É que pra você conversar sobre isso, você tem que chegar, tem que se abrir muito sobre as suas próprias inseguranças. Uma outra coisa que elas Sim. conversam no, no episódio, as pessoas tendem a acreditar que a traição, né? A infidelidade, a traição no sentido... Vocês estão entendendo? Quando eu falo traição, eu tô falando de caso extraconjugal. Uhum. Ele acontece porque ela acontece porque a pessoa acha que você não é suficiente de alguma forma. Você passa a não se sentir suficiente de alguma forma também. Ou você acha que tem algum problema com você. Ou você acha que tem a, exatamente algum problema que, é o, que o outro é mau e você é bom e o, o outro é ruim e você é a vítima, mas na verdade essa é uma questão que envolve as relações humanas, claro é, a gente tem contratos, a gente tem regras, por exemplo, no trabalho, a gente tem contratos nos relacionamentos, mas quem nunca quebrou uma regra de trabalho? E aí eu acho que por estar no guarda-chuva da mentira, né porque é isso, se você não tem coragem de ter conversas difíceis, a partir do momento que a pessoa te trai, ela também tende a começar a mentir. Por estar nesse guarda-chuva, a gente entra no, numa seara onde a gente questiona toda a relação. Quando na verdade por muitas vezes foi só uma coisa pontual por muitas vezes, né? Às vezes não mas foi uma coisa pontual e que tem muito mais a ver com a pessoa que traiu do que com a pessoa que foi traída. Por um desejo a pessoa que traiu, ela sei lá, tava querendo buscar uma nova aventura um, ou querendo se reafirmar em algum lugar tem gente que vive essa constância de tentar se reafirmar. E aí uhum. Sim. É, de se reafirmar como o desejável, de se reafirmar como um ser que consegue consegue flertar que consegue conquistar tem gente que vive nessa constância a grande questão para mim é que normalmente quem vive nessa constância por causa dos nossos contratos tende também a viver numa constância de mentira e aí mentira sabe quando você entra nesse campo onde você tá sendo sempre enganada pelo outro é complicado você manter uma relação porque ninguém quer ser enganado o tempo todo
0: aí Gabi entra algumas questões aqui é, eu fui procurar aqui também para entender qual é, se existe uma diferença né, etimológica na palavra traição e na palavra infidelidade. Ah, de acordo com o Wikipedia, no, no, é, nova, novamente, infidelidade é o descumprimento de um compromisso de fidelidade. É uma violação de regras e limites mutualmente acordadas em um relacionamento. Então, mais uma vez, eu acho que é necessário, quando você entra num relacionamento, né, independente do formato que ele tenha, um relacionamento monogâmico ou um relacionamento não monogâmico, é necessário com que você acorde com o seu parceiro, com a sua parceira ou com os seus parceiros, que tipo de relacionamento vocês terão ou vocês vão ter e quais são os acordos, as regras e os limites que aquele relacionamento vai ter porque pode ser que para você flertar não seja um problema, pode ser que para o outro seja um problema, pode ser que para você é, o outro não está tanto ali não seja um problema, mas pode ser que a, a falta da sua entrega para o outro seja um problema, pode ser que mentir sobre questões financeiras e é, monetárias para o outro não seja um problema, Pode ser que para você seja um problema. Então assim, é você saber quais são os limites e as regras que os dois vão ter que respeitar e vocês estabelecerem qual é o melhor acordo entre vocês. Aí essa E coisa... você saber também
1: eu... repensar um Fala. contrato. Porque às vezes você Sim. não quer terminar, você não quer sair daquela uhum. relação. Às vezes é Sim. aquela pessoa que você é, é, entende como uma companheira de vida mesmo, sabe? Mas que você, em algum momento, tá, tá ansiando por outras coisas.
0: Sim, e quando eu fiz essa pesquisa aqui no Google, é, perguntando, né, perguntando não, querendo saber o que é traição, é, o que, eu botei exatamente assim, o que é traição? E aí as perguntas subsequentes que vinham logo na, na, logo depois do que eu coloquei, é, as mais, é, pesquisadas, né, eram o que pode ser considerado uma traição. A terceira era, quem trai ama de verdade? A quarta, onde começa a traição? A quinta, o que fazer com uma pessoa que te traiu? A sexta, é possível amar uma pessoa e trair? E a sétima pergunta era, como fica a relação depois de uma traição? Acho que são tantas as questões, ou, ou esse campo da, 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 da traição ainda é, é uma coisa tão engessada para algumas pessoas, esse tipo de pergunta acaba surgindo assim. Durante muito tempo, eu fui a pessoa que pensava que quem trai uma vez, trai sempre. Só que, pela primeira vez eu vou falar isso nesse episódio, no episódio do Afetos, eu já fui a pessoa que traiu. E eu traí uma vez e nunca mais, e nenhum, nenhum outro relacionamento que eu tive logo depois, existiu para mim a possibilidade de trair novamente. Aí, a gente, falando essas verdades. Não, entra, nessa
1: só, verdades. Não, entra Eu vou deixar você contar, porque Karina nunca conta nada. Eu sempre vi Karina nunca conta nada. Que bom que Karina vai contar alguma coisa. Mas para além disso, você já esteve em situações que você estava apaixonada por alguém. E mesmo assim, você saiu com outras, não né? já? Não tô falando não. Karina. Esse ano. Não, mas isso
0: não é. Não, mas isso não é traição. Mas porque eu, não eu não estou falando um estou definido.
1: Eu não estou falando que é traição. Não estou falando que é traição. Escuta a minha pergunta, antes
0: de levantar. Ah! Sim, 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 Você... sim, esse ano aconteceu algumas vezes, deu estar tá muito apaixonada por uma pessoa e deu sair com outras pessoas.
1: E gostar, isso aí é ok.
0: Mas é, essa é a grande questão.
1: Eu sei, eu não tô falando que, que, é, que foi traição, obviamente não, você não tava no relacionamento. Mas eu tô falando que é muito possível você tá muito apaixonado por alguém e mesmo assim se relacionar com outras pessoas. Sim. Você só Concordo. não faz, você só não faz porque você quer respeitar o contrato que você estabelece que é um contrato monogâmico. Mas. Sim. É possível. E as pessoas por é muito possível. tempo abraçaram a ideia de que não era possível que se você tem uma outra relação íntima com outra pessoa automaticamente você não ama quem você tem uma relação mais formal e
0: essas vezes não então... é a realidade Sim, com certeza. No meu caso, não era amor, tá? Então, vou deixar isso bem claro. Eu não estava amando ninguém. Eu estava apaixonada, o que é outra coisa. Eu estava ali naqueles estágios iniciais do apaixonamento. E aí, como a gente não tinha uma relação pré-definida, nós só ficávamos, eu ficava com outras pessoas e não via problema nenhum nisso, então assim, respondendo a sua pergunta, Gabi, eu estava apaixonada por uma pessoa e estava saindo com outras pessoas, e não vejo problema nenhum nisso, só que até isso é uma coisa que eu venho construindo há um bom tempo, porque a Karina de 10 anos atrás jamais, ouça, os, ouça o que eu estou dizendo, jamais falaria isso, Jamais pensaria na possibilidade De estar apaixonada por uma pessoa E sair com outras pessoas Mas não mesmo, não mesmo É aquela coisa de Ser fiel a ficante é Exatamente isso Tipo, não tinha qualquer <risos> tipo de relação Estabelecida com a pessoa Mas estava ali, eu só vou ficar com ela Só vou ficar com ela, só vou ficar com ela e aconteceu. Deu estar apaixonada por uma pessoa e sair com outras pessoas. E eu não vi problema nenhum nisso, porque é isso. A gente não tinha nenhum tipo de relacionamento é, definido ou pré-estabelecido. A gente não tinha nenhum tipo de acordo, a não ser que... Quando estamos juntos, estamos juntos. Quando não estamos juntos, é isso. Estamos separados. Mas voltando a essa parte que eu falei que eu traía, e foi a única vez que eu traí não, numa relação... Tá bom. Fala. Fala eu amiga. vou interromper mais uma vez. Poderia Fala. ser
1: amor, e mesmo assim acontecer. Porque senão fica parecendo que quem. Que só acontece quando não existe amor. E poderia ser amor. Eu acho não, que um dos impedimentos não. para não acontecer. Não, eu acho que um dos impedimentos para não acontecer é que uma das. Uma das a, a, dos, um dos braços do amor é você não, é você não querer magoar o outro, a pessoa que você ama. Então eu acho que esse é um outro impedimento e que às vezes também faz com que a gente não vá além do contrato mas, sim. Ah, mesmo amando você é pode se atrair você pode, Tem que se atrair sim. se relacionar. Não,
0: eu falei único e exclusivamente do que eu tive, do que aconteceu comigo, e aí quando eu disse que não era amor foi porque é isso, eu não estava amando ninguém, eu estava apaixonada naquele início de, de conhecer a pessoa, se envolver com a pessoa e isso não foi um impeditivo para que eu ficasse com outras pessoas, por isso que eu deixei bem frisado que no meu caso não era amor, mas sim, eu acredito que exista a possibilidade de vocês amaram uma pessoa e ficar com outras pessoas, desde que isso seja um contrato ou um limite ou regras estabelecidas no relacionamento que você se propõe a fazer, mas eu quero contar aqui, dessa vez que eu fui a pessoa que traí, e aí quebrar um pouco desse imaginário que diz que quem trai uma vez, traz sempre, porque eu só traí essa vez, e foi nesse relacionamento e aí voltando a essa história eu tava tentando lembrar de que forma aconteceu eu tinha 14 anos, Gabi e saía, e saía não, eu estava namorando com um cara que era 10 anos mais velho do que eu. 10 anos.
1: Você tá tentando justificar Ele tinha essa traição, né, Karina? Tô zoando, tô não, zoando. Não, não, tô, tô, tô...
0: não, pior que... Não, tô eu fico zoando, Karina, tô assim, zoando. É... Não, eu, eu tô levando como zoação, porque eu fico pensando, quando a gente falou no último episódio do afeto sobre... É começar a é, transar desde muito jovem, começar é, um relacionamento sexual quando você é muito, muito adolescente, eu fico pensando nisso, assim, agora com a idade que eu tenho, com a cabeça que eu tenho, eu namorava com 14 anos, um cara que era 10 anos mais velho do que eu, tipo, isso é um absurdo pra mim, hoje, agora, neste momento, que naquele momento, pra mim, era super tranquilo, e é, era isso, era um relacionamento que a gente não transava, a gente ficou 6 meses juntos, minha mãe sabia desse relacionamento, porque eu trouxe ele em casa, foi um, um, um namoro estabelecido, era isso, o cara era 10 anos mais velho do que eu, a gente tava é, chegando próximo do carnaval, ele ia viajar para Búzios, Cabo Frio, alguma coisa assim. Minha mãe foi taxativa, falou, você não vai. Eu falei, mas mãe, ela falou, não tem mais nem meio mais, você tem 14 anos, você não vai viajar com seu namorado. Ok, não viajei, fiquei o carnaval no meu bairro mesmo e no, no meu bairro tinha esses coretos de rua, nessas né, festas de rua e eu encontrei com um carinha que eu ficava antes desse namorado. E esse carinha vem a ser um ex-namorado da minha irmã mais velha. Sim, eu fiquei com o ex-namorado da minha irmã mais velha, mas ela sabia também, porque eu contei pra ela, eu perguntei pra ela se não tinha problema nenhum. Ela falou, que eu não me relaciono com esse cara, tenho uns 10 anos, então assim, não, pra mim não tem problema nenhum. E eu ficava com ele, logo depois eu comecei a namorar esse cara, que era 10 anos mais velho do que eu, ele foi viajar, no carnaval eu encontrei com esse carinha que eu ficava antes, a gente ficou. E quando esse meu namorado voltou do carnaval, a primeira coisa que eu fiz foi falar pra ele. Eu falei, então, precisamos conversar, porque eu fiquei com uma pessoa no período que você foi viajar. Aí ele falou pra mim, já que você foi sincera comigo, eu também serei sincera com você. Eu também fiquei com outras meninas lá em Cabo Frio, em sei lá, na região dos lagos. E a gente chegou ao comum acordo, que é isso, que não tava acontecendo mais, porque, né, é... Talvez fosse hora do romance avançar algumas casas e eu ainda não tava pronta pra isso. E ele era um cara de 24 anos com uma mina de 14 anos. Eu tô deixando isso bem claro porque isso é um absurdo, mas foi o que aconteceu. E aí a gente decidiu terminar o relacionamento. E essa foi a única vez na minha vida que eu traí alguém. Então assim, quebrando essa, essa narrativa de que quem trai uma vez, trai sempre, comigo só aconteceu uma vez. Então é possível de também acontecer com outras pessoas. Como a Gabi falou, eu também acho que seja possível, isso não quer dizer que eu faria ou que alguma vez eu fiz, mas eu também acho que seja possível que você ame uma pessoa e fique com outras pessoas, é isso, eu acho que é possível, isso não quer dizer que eu faria. Não, e é
1: possível também, uma outra coisa que elas trazem no episódio, é que é possível você se colocar e se achar numa pessoa que nunca trairia e do nada você vai lá e trai. <risos> porque é muito circunstancial. Sim. Foi isso que aconteceu com você. Você tava na rua. Sim. É, é circunstância. Entende? Então, às vezes, você se coloca nesse, nesse lugar. Mas a realidade é que todos nós estamos suscetíveis a isso.
0: Você já traiu, Gabi?
1: Não. Não, assim... <risos> não, minto. Já. Já traí. Já traí relações. Não, já traí relações. Já traí... Já traí, seja com mentira, seja com. Na adolescência eu mentia muito. É, já traí relações, já traí relações. É. Mas não tra traí no sentido de adultério? <risos> infidelidade, não. Mas eu namorei pouco também, né? No, talvez não tenha dado tempo. E agora eu estou de <risos> com outros contratos, então. Tenha dado tempo, é ótimo. É, eu agora eu estabeleço é... outros contratos, então não, não faz mais Sim, tanto sentido.
0: eu acho que esse é um tema que dá muito pano pra manga. É, como a gente viu aqui, existem diversos tipos de traição. Existem diversos tipos de quebra de contrato e de quebra de acordo entre duas ou mais pessoas, é, e eu acho que a única forma de, eu acho que na verdade não existe uma única forma ou um formato ou uma fórmula de não passar por isso, só que eu acho que fica mais fácil, talvez, a gente conversar, como você bem falou, né Gabi, ter essas conversas difíceis, quando você tá iniciando algum tipo de relação com uma ou mais pessoas, estabelecer mesmo quais são os tipos, o tipo de contrato é possível, o que você acha que não é, o que você considera que é importante, o que você considera que é inegociável, é, o que você considera que seja uma traição ou não, ah não, eu não tenho problema nenhum do meu companheiro flertar com outras mulheres, ah, eu não tenho problema nenhum do meu companheiro, sei lá, virar a cabeça quando vê outras mulheres bonitas no meio da rua eu, eu repudio isso são possibilidades, né? A possibilidade de repente do, de eu estar tá vendo, eu já vi casos assim no Twitter, de tipo, da mina falar que tá vendo novela, tá vendo um filme com o um cara e se o cara falar que a atriz X é bonita ela se, ela se sente traída aquilo pra ela é um absurdo, mas eventualmente a gente acha mas, outras é, pessoas mas, bonitas
1: mas é isso que tá qual é a conversa difícil aí?
0: Sim, é isso que eu tô dizendo. Tipo, é necessário ter essas conversas. Tipo, o que pra você é inegociável, o que não é. O que, o que pra você... Ah, é besteira, gente. Pelo amor de Deus. Não, Ele curtir foto de mulher de biquíni no Instagram não é problema nenhum pra mim. E pra não, outras eu... mulheres vai ser... Não, isso é um absurdo. isso Pra mim é traição, sabe? Não, e eu vou te falar. Eu, particularmente,
1: dependendo da situação, me sentiria incomodada, sabe? Sei lá, de ver se eu tô vendo filme e... Sei lá, todos, todas as pessoas que a gente vê filme, eu tô namorando com uma pessoa e todas as pessoas que ele fala que é linda, que são lindas, não tem nada a ver comigo.
0: Sim, sim.
1: Isso me causaria um certo incômodo, com certeza.
0: É, mas existe uma linha, Gabiante, entre causar um certo incômodo e você considerar que isso seja uma traição.
1: É, não, considerar que é traição, acho que já é ser... Assim. Lelezinha da. Cu... <risos> Pô, a pessoa não pode olhar pra mais ninguém, não pode ver. Tem que ficar sem enxergar beleza em qualquer outra pessoa. Tá bom, divindade. Que bom, né? Todo mundo é esse. Assim. <risos> A pessoa não se auto analisa porque a própria pessoa tem outras pessoas que ela olha e acha bonita. Você não fica sim, sim. assim. Para mim, isso é coisa de adolescente. É. Essa, essa noção de romantismo, onde seus olhos se fecham para todas as outras possibilidades, para todas as outras pessoas, todos os outros corpos, eu acho que é uma noção romântica. E a gente já falou aqui sobre essa questão da, do, do ideal romântico e tudo mais. É, da quebra ou não, mas é um, um romantismo alienado, sabe?
0: Sim, sim. E quando a gente fala de traição, a gente precisa pensar também o que dá pra você essa noção de que o outro precisa ser única e exclusivamente seu sabe? A gente precisa falar de posse a gente precisa falar de ciúme, a gente precisa falar de... esse romantismo mesmo que você trouxe essa visão romântica enviesada de enxergar as coisas que diz que quando você tá se relacionando com uma pessoa, aquela pessoa vai ter olhos única e exclusivamente pra você. Eu também ficaria incomodada se eu percebo que o meu companheiro é alguém que só vê beleza em mulheres que são completamente distintas do que eu. Óbvio que isso vai mexer com quem eu sou, vai mexer com a minha sensação de autoestima, sabe? Tipo, ah, se ele só acha bonito uma mulher branca e loura de cabelo liso, como é que ele vai me achar bonita também? Ou se ele, só acha, se ele só faz elogios a esse tipo de mulher, como é que ele vai me achar bonita também? Ou... Existe a possibilidade dele achar outras mulheres bonitas que são muito diferentes de mim? Ou ele precisa achar mulheres bonitas que são só a, o meu espelho, sabe? Acho que são muitas questões aí pra gente pensar, sim. Mas eu fico pensando muito quando se fala em traição ou em ciúme. Porque isso é ciúme, né? É nessa coisa de posse, né? Da gente ter essa sensação de que o outro nos pertence. O outro é propriedade da gente, portanto, sei lá, pessoal, parece que, que virou um ser inanimado, né? Que a gente né?
1: vai suprir todas as necessidades do outro e que o outro vai suprir todas as nossas necessidades. Quando é praticamente impossível e quando isso traz uma carga, uma carga que a gente não deveria carregar. E olha só, pra mim eu penso, quão libertador é... Sei lá, você tem um companheiro e ele tem, sei lá, determinado fetiche. Um fetiche que você não gosta. E qual libertador é você falar, ah, cara, isso eu não encaro. Procura alguém que encara. Pronto. E volta pra casa. Tipo, mas não, a, acho, gente, a gente acha melhor a gente se moldar ou aceitar uh, entrar num, sei lá, num fetiche que a gente não gosta. Porque pra, pra parecer que a gente tá. É, suprindo todos os desejos do
0: outro. Mesmo que você esteja sim. desconfortável com aquilo. Mas eu acho que isso aí vai para outros campos. Eu sempre acho que para cada escolha que a gente faz, a gente abre mão de tantas outras. Não é possível você ter tudo que você quer no mundo. Sim, é... sim. Concordo. Eu acredito Mas... pi... é, fielmente, assim. Acredito que para cada coisa que você escolhe, você abre mão de tantas outras. E eu acho que o melhor dos relacionamentos, na minha opinião, é quando você escolhe a pessoa que está do seu lado todos os dias. É isso, você tá fazendo uma escolha por aquela pessoa. Só que a gente Se... também não pode deixar de imaginar ou de pensar que relacionamentos são acordos. E, e é o que você falou lá no começo. Acordos que às vezes vão ter que ser revistos. 10 é anos de relacionamento, cinco anos de relacionamento, um ano de relacionamento, pode ser que esses acordos precisam de uma, precisem de uma revisão, ó, agora eu consigo isso aqui, mas não consigo mais isso, hoje, para mim, isso aqui não é tão importante, mas isso aqui ainda é muito importante e negociável, e aí é, é, é coisa da escolha mesmo, de, da pessoa escolher, você todos os dias e você escolher aquela pessoa todos os dias, assim. É, estabelecer os contratos que se quer desde o começo não é das conversas mais fáceis. Eu acho que deve ser das conversas mais difíceis. Mas pelo menos não deixa ninguém no escuro, sabe? Tipo, pra mim, a tá palavra. para mim, a palavra quer.
1: principal é liberdade. Liberdade. Sim. A, liberdade, inclusive, pra você escolher não magoar o outro. É. Sim. Sim. Com o ato. Mas a conversa não deveria magoar. Eu não acho que ninguém deveria ter medo de expor uma vontade ou um desejo para a pessoa que ela está se relacionando.
0: Sim. Não deveria existir esse medo. De novo, vou citar o Conversas Corajosas aqui da Elisama. Inclusive, eu vou fazer um disclaimer, porque da última vez que eu citei, eu falei que era Conversas Difíceis, e algumas pessoas não estavam achando o livro, porque não é Conversas Difíceis, é Conversas Corajosas. Em determinado momento do Conversas Corajosas, a Elisama fala que... É, não é uma relação não é exatamente essa, essa, essa palavra, mas não é uma relação saudável, uma relação em que você não possa dizer não é, onde você diz sim pra tudo por isso que eu acho que é importante a gente saber os nossos limites também e conversar com o outro quais são os limites dele é, se você não pode dizer, e aí eu trago o que você falou Gabi se você não pode conversar com a sua companheira ou com o seu companheiro quais são os seus desejos o que você é, tem vontade. E é isso. Vai ser uma conversa difícil, mas vai ser uma conversa às claras ali, sabe? Onde você bota na mesa quem você é. Se você não pode nem ter esse tipo de conversa, eu acho que a gente tem um problema aí, assim. É... Não enganar o outro é um pressuposto que é bem valioso. Estabelecer que tipo de acordo que você quer com o outro pressupõe que não vai haver é, enganos e traições, né? Pressupõe. É, não, não... <risos> porque
1: tem gente que é viciado em não cumprir acordos, são...
0: Ah, é, sim, Gabi, a gente, a gente não vai entrar nessa seara aí, exatamente, a gente não vai entrar na seara dos mentirosos compulsivos, ou dos sim, traidores eu tenho, compulsivos, É, que
1: tem o prazer ou de enganar. Esse...
0: Então, Sim, assim. ou dessa pessoa que você falou lá no começo, que é, precisa se validar através do desejo das outras pessoas. Tem gente que trai exatamente por isso. Porque precisa da validação do outro que ele é um ser interessante, que ele é uma pessoa é, interessante, que ele é uma pessoa desejável. Então... Sim, a gente não vai entrar na seara dos mentirosos compulsivos, dos traidores compulsivos. A gente vai falar de duas pessoas que são mentalmente cuidadosos, que se cuidam, que se conhecem, ou sim, que não sim. querem ferir o outro de uma forma proposital. Eu acho que o
1: episódio de hoje é isso. Gente, eu preciso deitar, na é verdade, que eu não tô me sentindo bem. <risos> <risos> encerrar o episódio por causa disso.
0: Nossa, falar de traição, assim, abre muitas discussões e muitas possibilidades Eu queria, na verdade, ter essa conversa numa rodona de amigas mesmo, sabe? Tipo, dez cabeças de mulher falando pra caramba, pensando e confabulando e trocando experiência Então eu acho que esse episódio vai ser muito bacana de ser debatido lá no nosso grupo do Telegram Eu quero muito ouvir o que aquelas mulheres que estão lá e aqueles homens também, óbvio, né? tem a dizer sobre o que eles consideram traição, se eles já traíram, se eles acreditam nessa máxima de quem trai uma vez, traz sempre, como é a sensação de ser traído, porque eu também já fui traída, e assim, eu só soube depois que o relacionamento terminou, e eu não fui traída com uma, nem duas, nem três pessoas, foi com gente pra caramba, então assim, a sensação é horrorosa, é... mas eu queria saber de quem escuta a gente, lá no nosso grupo do Telegram, e nas nossas e, redes não, sociais ah, e tem uma
1: outra coisa que eu queria falar antes de eu deitar, é que não necessariamente uma, uma relação extraconjugal vai terminar o seu relacionamento. Não precisa terminar. É, é claro, não tô falando de mentiroso compulsivo, nem é nada disso. Mas às vezes, vocês podem estabelecer novos acordos, uma nova conversa. E a gente não precisa levar o peso da opinião do outro e do contrato do outro as nossas relações, sabe? Não tô falando, claro, né? Tem algumas coisas, né, gente? Não tô falando de coisas abusivas. Né? violência, não tô falando isso não tô falando de coisas que são coisas das relações sabe, é, às vezes a gente acha antes de, de de estar numa situação assim, não eu não aceito, eu nunca vou aceitar e às vezes na hora você vê que ainda vale a pena
0: continuar é, eu acho que deve ser uma das conversas mais difíceis é, refletir se vale a pena ou não continuar um relacionamento depois que se é traído, ou já que se você for a pessoa que traiu, você ter a ciência e a consciência de olhar no olho da outra pessoa e dar a ela a possibilidade de saber se ela quer continuar no relacionamento com você ou não enfim é, acho que dá pra gente fazer episódio 2 e 3 de traição. Eu teria outras coisas pra falar aqui, mas a gente precisa terminar esse episódio. É isso, gente. Um beijo pra quem ficou que até aqui. Sigam Abla. a gente nas nossas redes sociais. Não, não quero, não quero mais, não quero mais. Eu é brincadeira. não quero é...
1: mais te demais.
0: demais. Pra Tava sentindo de falta da Gabi. Mais.
1: Cantora. Não Tem muito tempo mais. que ela não aparece por aqui. Tô é... aqui há um segundo de você você está aí, eu estou cantando tudo errado tchau gente <risos> Vou me é tentar. isso
0: gente um beijo para quem ficou até agora vamos conversar e vamos continuar conversando sobre esse assunto no nosso grupo lá no telegram e nas nossas redes sociais um beijo, não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos tchau tchau e até a próxima sexta, tchau tchau gente